0: Será que os tênis nacionais são uma boa opção para os corredores? Saiba hoje quais são os melhores tênis para corrida produzidos no Brasil, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 18 de julho, e hoje nós vamos falar sobre tênis nacionais, por isso que a gente veio de Camiseta do Brasil. Além disso, a Olimpíada começa essa semana. Faltam uh! quatro dias só. Quatro dias. Duro vai ser assistir, vá.
2: Por quê? Vai é, ah, é, ser uma hora, você vai ter que assistir de madrugada, né? É, depois...
1: mas, mas é legal que a gente vai assistir à noite, algumas coisas, É né? legal.
2: Sim, verdade.
1: Espero que todos estejam empolgados com a Olimpíada. E muito boa noite para todo mundo que está no nosso chat. E boa noite,
0: Rodrigo. Boa noite Edu, boa noite Val, boa noite a todos que estão nos assistindo e também para aqueles que estão nos ouvindo através do Spotify, então hoje dia 18 de julho de 2021 como Edu e a Val falaram, faltam apenas quatro dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio sendo que a delegação do Brasil conta com 302 atletas, sendo 53 deles no atletismo, né? temos três representantes na Maratona Masculina, Daniel Chaves, o Paulo Roberto de Almeida Paula e o Daniel Nascimento, e no triatlo né, temos também três representantes, a Luísa Batista, a Vitória Lopes, e o Manuel Messias dos Santos, tá? Então, hoje também os aniversariantes do dia, tá? O ator americano Mark Sinclair Vincent, também conhecido como Vin Diesel, está fazendo 54 anos, ele que é muito conhecido pela série Velozes e Furiosos e também o jornalista e apresentador de TV, Tadeu Schmidt, está fazendo 47 anos, ele que é irmão do Oscar Schmidt, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, e tio do jogador de vôlei de praia, Bruno Oscar Schmidt, que foi medalha de ouro no Rio em 2016, no, no vôlei de praia, e que também estará em Tóquio em 2020, buscando o bicampeonato.
2: 2021.
0: É, seria é, toque 2020. É, mas 2020, 2020, 2020.
1: 2020,
2: é 2020,
1: tá. 2021. É, porque. Mas o
2: Rodrigo é realmente, assim, essas informações. Você busca lá na...
1: no Google do Google. No Wikipedia. No
2: Wikipedia. No Wikipedia. <risos> Muito bem. Que, que bacana. Fiquei feliz demais.
1: Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui Muito ao bom. vivo. Tem gente do Brasil inteiro, como o Elieldo de Santarém, Pará o Gessimar de Uberlândia, Minas Gerais, o Fábio de Floripa, quem mais? Tem aqui o Orlando de Londrina, tem o Sérgio de Belém do Pará, tem quem mais? Tem mais, tem mais, tem gente? Tem o Alessandro de Caiuá, São Paulo, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Hoje nós vamos falar de tênis nacional, é porque tá fresco na minha cabeça, por isso que eu escolhi essa pauta.
2: Não.
1: Essa semana eu ouvi bastante tênis nacional, então eu falei muito sobre esse assunto, então eu queria compartilhar algumas coisas com vocês e saber a opinião do pessoal, o que, que o pessoal acha sobre tênis nacional. Nós separamos aqui, se eu não me engano, são 22 modelos. Meu
2: Deus do céu!
1: É muita coisa, Vavá. Mas antes disso... Para quem quer economizar uma grana, Val, tem, um, tem uma, um, uma forma muito boa. Eu sei que a gente acaba sendo repetitivo, mas tem gente que está chegando agora e não sabe. Porque a gente acabou de bater 293 mil inscritos no canal. Agora há é um pouquinho. Rodrigo, como é que faz para economizar uma grana para quem está que querendo comprar um tênis? Ou acessórios?
0: Para quem ainda não está lá, entre no nosso grupo de cupons e promoções no Telegram, acessando /telegram, é o primeiro link aqui da descrição. Aí tá? você vai se juntar a mais de 60 mil pessoas que acompanham as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para corrida, há promoções todos os dias, cupons, é, saldos, assim assim, tem até a oferta da madrugada, que só rola durante a madrugada, tá então assim, ó chegou de manhã, o sol nasceu, a oferta acabou. Tá? Então você tem que acompanhar lá, tem que estar tá ligado, deixa as notificações ativadas, você pode baixar o Telegram para o seu celular, e aí você é notificado na hora, toda vez que a gente postar uma nova promoção, então acesse lá, tncerto.com.br. E
1: não adianta me mandar mensagem às oito da manhã, falando que Tá errado lá, o Rodrigo acabou de avisar que é só durante a madrugada, pessoal, então acesso de novo lá, têniscerto.com.br. Telegram, tá aqui na descrição do YouTube, a gente coloca também no Spotify o link, é bem fácil, têniscerto.com.br. Telegram.
2: Muito bom.
1: Bom, vamos falar sobre tênis nacionais, eu tenho visto que tem aumentado cada vez mais, muito por questão do que, Val?
2: Ah, nós temos aí a questão de crises. Acho que crise sempre existiu, né? Mas, assim, <risos> é, nós tivemos aí um aumento... E não é, não é só... Quando você fala em crise, não é só crise. Mas também o, a indústria nacional cresceu muito, né? Quando é, você tem fala, esse ponto. Quando você fala em desde abertura de, de livre comércio, né? Então, aí você começa a estruturar a indústria nacional também com equipamentos, porque você tem que ter um equipamento bom para poder chegar àquela qualidade de tênis. Então, tem todo o crescimento da indústria nacional também, que a gente não pode tirar... Esse, esse mérito, né? E tem a questão de dólar alto, então as pessoas começam a, a pensar, é uma fase né? de começar a pensar, começar não, já há algum tempo, né? Tem, aumentou bastante, então começa, acho que agora é uma tendência de procurar produtos nacionais, né?
1: É, tem o tem um lado bom, tem o um lado ruim, né? A gente pode discutir durante essa nossa hora aqui de live, você tem alguns pontos positivos como a proteção da própria indústria brasileira, né? Você vai com que a empresa não venha só para cá para vender produto importado, faz com que ela produza aqui também, né? Praticamente todas as marcas têm produção nacional. A gente vai falar aqui sobre todas elas.
2: Até marcas que, de repente, pode, pode surpreender, né? Pessoal pessoa falou, nossa, mas...
1: Eu, eu fiz como uma assim? listinha aqui, ó, só para as pessoas entenderem como é que funciona. É, você tem a marca, a marca ela não produz o tênis, ela... ela tem contratos com outros fabricantes, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, se você for lá na China, a Adidas, a Nike, ela contrata todas as fábricas, e isso funciona para muitas coisas, você pega para celular, lá tem a Foxconn que fabrica os celulares da Apple, né, então eles pegam, eles têm é, vários fornecedores de várias, de várias coisas, de, de tela, de bateria, de, é, sei lá, de... É, o condutores,
2: também, de... né? A GM vai, vai fazer,
1: é, mas a GM de... é a fábrica a da GM, né? Fábrica que...
2: que vai trazer só que ela peças... pega
1: peças de várias, vários fornecedores. E o tênis é a mesma coisa, então a gente tem fornecedores que vão suprir esses fabricantes. Vamos pegar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, acho que a mais, a mais conhecida. Por todos é a Vulcabras, né? A Vulcabras tem contrato com diversas marcas, né? Você tem lá Olímpicos dentro da Vulcabras, que é a mais recente, chegou agora, tem a. Eu falei Olímpicos? Olímpicos,
2: é Mizuno. Eu
1: falei Olímpicos, que já é uma marca deles mesmo. A que, é... chegou, agora é... a que chegou agora é Mizuno. Isso. Mizuno é o mais recente, e a Under Armour, que já faz algum, um outro, acho que uns dois anos, mais ou menos, é. né? Que eles têm um contrato. E geralmente esses contratos são bem longos, de 10, 15 anos.
2: Então, ele pega a, o direito de produzir aqui dentro. Ó. Isso. E colocar a marca dele. Ah, entendi.
1: Mas, mas eles precisam estar tá, é, em contato lá com a marca de origem deles, né? Tipo, a, a Mizuna, no Japão. Under Armour, lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, é, o produto precisa aprovar, ser aprovado e ter a qualidade uhum. porque eles estão representando a marca aqui no Brasil, né? Entendi. Uma outra que talvez seja conhecida por, pelo pessoal que assiste aqui o canal... É o grupo Das, né? Que eles têm a fila, que eu acho que deve ser a principal marca deles, e, e o legal da fila é que eles têm. Eles podem desenvolver os produtos aqui. A Vulcabras também, a Vulcabras também desenvolve aqui. Mas a fila é bem forte, eles fazem, eles têm um, uma liberdade maior de produção aqui no Brasil, e daí a Das também produz Aiskes, Adidas e Nike.
2: E aí, cria-se cria um nó na cabeça das pessoas, porque elas pensam assim, mas como assim? É, a fábrica da fila faz outras... É verdade, tênis. faz Adidas? Eu lembro que eu postei um vídeo e o rapaz falou, como é que o cara que está fazendo tênis da fila está usando o Asics? É. Na né? verdade, eles estão todos ali sendo produzidos como uma, uma linha de produção, né?
1: Isso. Tá. Deixa eu dar uma continuidade, mais duas, mais duas empresas aqui, essas talvez sejam um pouco menos conhecidas, é, tem o grupo Dili Sports, que produz Puma, Verde, que aqui no Brasil é conhecido... não é, Lá fora é conhecido como Veja, aqui no Brasil é conhecido como Verde. Né? E a Skechers, que tem alguns, tem alguns produtos casuais. Não tem o, run, o Running Performance aqui por enquanto. Né? E a Paquetá, que as, as pessoas talvez conheçam as lojas, principalmente o pessoal do Sul e Nordeste, conheçam o Paquetá, Paquetá Sports, Gastou mas a Paquetá também produz. Elas são separadas, né? não é uma coisa assim... É, tudo bem, é, uma, é a mesma empresa, só que mesmo, são mesmo negócios grupo, separados. Mas é. É,
2: são, são, são marcas é separadas separada, isso. E, e não é a mesma...
1: E mesma a Paquetá ela também vai ter Puma, Asics, Adidas e New Balance.
2: E, normalmente, eu vou falar da Vucabras, que tem a fábrica no sul e também tem no, no nordeste. nordeste. Isso. E isso é muito bom porque faz com que essas regiões se desenvolvam Sim. economicamente.
1: Sim, a, a, geralmente, o, a produção é no nordeste. Tem no Ceará, tem na Bahia, né? E é, ele, Quantas é pessoas tem forte. na
2: fábrica? 15, 15
1: na... mil é total, né? É, a, é, se eu não me engano, é 13 mil, acho, que a Vucabras. É,
2: era 15 mil, acho que é 13 agora.
1: A Mizuno era da Alpargatas antes, né? Que fabricava ah, é. Agora saiu e agora foi para a Ruca Muito bem. Tá, então, isso daí só para esclarecer é, para o pessoal. Talvez seja uma curiosidade interessante, tá? tá. É, uma coisa que a gente vai falar aqui, ó. O nacional versus o importado, tá? A gente tem alguns modelos que eram produzidos lá fora e que agora nacionalizaram. Isso né? era eram um produzidos no Vietnã e agora nacionalizaram. É... Uma coisa assim, que a gente percebe, talvez, que fica mais claro é com relação ao acabamento,
0: assim, você não acha, Rodrigo? É, a questão do acabamento eu acho que é o que mais aparece do, quando a diferença é do tênis nacional importado, porque o acabamento, a questão da qualidade, controle de qualidade, tal. isso tem um custo maior. Então, quando você tem uma, uma produção em mais, mais, mais larga escala, é mais fácil, é mais barato de você conseguir obter. E como aqui a gente tem uma escala um pouco menor, então a questão do acabamento realmente acaba ficando um pouquinho né, é, pior quando comparado com o importado, mas assim, não significa que sempre o importado vai ter um acabamento melhor. Mas quando a gente compara a média, um produto que é muito similar, estaria na mesma faixa de preço, a gente vê que o importado ainda consegue ser um acabamentinho um pouquinho melhor ali questão de costura né as, as, as soldas termofusionadas né tudo isso a gente consegue ver assim e também a questão de equipamento equipamentos mais caros né um investimento mais alto que precisa ser feito para você ter esses equipamentos né não justifica ainda no Brasil não a gente não tem um volume de produção que justifique o um investimento no equipamento né, mais caro então, eu acho que o acabamento em si seria mais ou menos isso. E também matérias-primas, né? Algumas Sim. delas a gente não tem aqui no, aqui no Brasil, né? Aqui a gente, basicamente, os tênis que a gente faz aqui, a, a entressola é feita a partir de EVA, então, assim, o TPU expandido, né? No caso do boost, né? Ou então, outros materiais, às vezes, tem que vir de fora, matéria-prima, né? Ou a entresola pelo menos, já vem pronta, ele só é montado aqui. Então, existem várias, várias diferencinhas, né? Que a gente vê entre a produção... Né, feita no Brasil e a produção feita lá fora. Né, então, é por isso que existe essa, essa, essa diferença em termos assim, de qualidade uh, observada.
1: O que eu pergunto para vocês, é: será que o consumidor se importa com isso no final? Se é produzido no Brasil, no Vietnã, na China, na, na Normalmente, Indonésia? Normalmente,
2: o que acontece? O consumidor ele foca no, no tênis, não, ser moderno, ser confortável e tal, mas o preço conta eu acho que a realidade da maioria dos, não estou falando todos, mas a maioria dos consumidores, dos corredores, você ter 10, 20, 30 reais faz diferença na, na, no orçamento doméstico. Né? Então, no orçamento que ele tem ali, para algumas pessoas falam, nossa, mas 10 reais é, então assim 10 reais faz diferença para a pessoa. E mais ou menos o que a gente tem de noção é que esse corredor quer pagar até uns 300 reais. Né? Então, Faz diferença, né? Quando você percebe que o importado vai vir um pouco mais caro, no fim das contas, acaba, ele acaba optando pelo preço também, né?
1: Sim. Eu percebo isso. Eu vejo isso. É, e daí, mas eu vejo um outro problema, assim, que é, geralmente a pessoa acaba generalizando todos os produtos da mesma marca. Então, a gente pode falar que nem todo tênis da mesma marca é igual, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim com o tênis de entrada, daí ela vai achar que toda a linha daquela marca é igual.
2: É, isso... Gente, isso a gente tem que deixar bem claro que, assim, se você vai pagar barato para tudo, isso não é tênis, né? Às vezes o barato sai caro. Essa, é, às essa, vezes é melhor você botar essa, um pouquinho mais é, de esforço É melhor você colocar um pouquinho ali. mais e ir para um médio ali para poder uh, ter um tênis que vai durar mais, que vai te trazer mais conforto, que vai deixar a tua corrida mais fluida, e, e, às vezes, é difícil você explicar isso para as pessoas, porque tem algumas pessoas... Não, mas tem que ser barato. É, eu, eu concordo, tem que ser barato, mas o barato, às vezes, sai caro. Isso para tudo, né? Você vai escolher um serviço. Tem um serviço que custa 3 mil reais, que vai te oferecer uma cartela de opções. E tem um que vai te oferecer 500 mas aí você não vai ter a mesma qualidade, você não vai ter o mesmo atendimento. Aí você vai ter que colocar na balança, entender o que vai, faz sentido, às vezes, economizar um pouco mais, um, dois, três meses, para poder pegar aquela, aquele tênis, ou observar se tem promoções, tá? No nosso canal do Telegram. É, agora vem Black Friday, vem aniversário do tênis certo, então vem uma, uma onda de boas boas bons negócios, né? Para você encontrar um bom tênis. É aí que tem que ficar ligado, né?
1: Tá, eu queria perguntar aqui para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo no chat, quanto você quer pagar num tênis hoje?
2: Pergunta, quanto, responda aí, pessoal.
1: Quanto vocês gostariam de pagar num tênis hoje? Colocam aqui nos comentários, eu estou bem curioso para saber. Tá, enquanto isso, a gente vai falando aqui de alguns modelos já para abrir a nossa lista. Beleza. Esse modelo da Adidas é o Adidas Duramo SL. Eu estava olhando, uma, antes de começar a live no um site da Adidas, a variedade de cores. Você já viu isso, Rodrigo? A quantidade de cores que tem de Durama, S&L?
0: Exato. Do, a, seria mais a cor do, do cabedal, né? Principalmente é. a, a intersola é quase sempre é branca. Mas e, esse é um dos modelos que mais tem cores disponíveis é um dos modelos mais baratos da Adidas, e é um tênis que já tem review aqui no canal, o Edu já testou ele, assim, ele não é a melhor experiência para corrida, né? até porque a entressola dele é um pouquinho mais firme, é um tênis que funciona mais para ser aquele tênis multiuso, então você vai usar para academia, você vai usar para fazer uma caminhada, uma corrida leve, também vai usar no dia a dia, é Dependendo da, da cor que você escolher, você também vai conseguir combinar ali com uma calça jeans ou né, com o seu look, dependendo aí do seu estilo. Então, assim, é um tênis que acaba agradando muita gente, né? Por ter uma variedade de cor muito grande e principalmente pelo preço, né? Tem gente lá no Telegram que já pagou menos de 150 reais nesse tênis, ou seja, metade do preço. Né? Então, assim, menos de 150 reais no tênis já é uma oferta bem atrativa para muita gente realmente quer economizar e acaba optando né, por esse modelo de entrada da didas
1: oh, o pessoal está respondendo aqui quanto que gostaria de pagar o Hinaldo falou 500 o césar 300 o jean 599 o renan 350 o anderson 250 o marcos até 500 o thiago 499 o Fábio, 299, o Luciano, 400, o Gilberto, 500, o Agnaldo, 250, o Ulisses, 300, o Lindomar, 300. Então, a gente vê que nessa faixa aí de 300 até 500, a grande maioria está disposta a pagar por um tênis, né? Então, está todo mundo falando mais ou menos nessa média. Dando continuidade aqui... Eu acho que da Adidas, eu acho que é só esse modelo né, que a gente poderia sugerir para correr. Como o Rodrigo disse, não, é, não, a gente não está falando que ele é bom, mas é o melhor barato para correr da Adidas, tá? Sim. Porque ele chega a ser a cento e poucos reais.
2: Mas, de repente, aquilo que a gente falou, vale a pena guardar um pouco mais para os próximos meses, fazer ser uma, uma poupancinha, aí, um, uma reserva tênis e comprar... Depois de três, quatro meses, né? Sim. Uma outra opção, um pouco mais confortável, que às vezes está 50 reais, 100 reais, um pouco mais caro, um pouco mais, né? Uhum. Mas aí você consegue, né?
1: Ó, um tênis que a gente vai fazer o um review daqui a pouquinho, essa semana, não vou garantir essa semana, semana que vem. É o Fila Recovery. Esse tênis ele já chegou a custar menos de 20 reais numa promoção da Centauro. Que top! É R$2,99, Rodrigo, o lançamento dele?
0: isso preço preço cheio dele, né, 2.99, mas é um tênis que aparece com muita promoção. É, é, um tênis assim que ele ele capta todo o visual típico da fila, então aquele tênis bem bem atrativo assim em termos de vista estético e que é um dos mais vendidos, né, segundo a gente sabe, assim, é um dos tênis da fila que mais vende assim em números de pares por justamente ser um tênis barato que tem um visual legal e que também é agradável para muita coisa, incluindo corrida, caminhada, uso na academia. Né? Não é aquele tênis assim, 100% corrida, mas é aquele tênis que você pode usar também para várias outras atividades, né? incluindo o dia a dia, ir para o trabalho, ir para a faculdade. Então, é um tênis bem interessante e também, por menos de 200 reais, é, é bem fácil encontrar ele em promoções
2: é interessante que o tênis da a marca Fila, ela virou meio moda, né? Tem né, aqueles ciclos de moda e tal. E parece que voltou muito forte com o pessoal do TikTok usando bastante, né? Então. BTS. Que, que, que isso?
1: Aquela banda coreana. Ah, tá. Tá por fora. Eu não tô, não tô Ô, Rodrigo, inspirando. vamos fazer o, o unboxing essa semana do Fila Atmosphere. A gente pode fazer essa semana aqui, depois a gente faz o review. Só para adiantar, que eu acho que é um modelo interessante para a gente falar. Ele tem uma cara meio do, do R5, né? Só que é um tênis uhum. bem mais barato. E, e ele tem um pouco mais de amortecimento, né? Ele seria um, um tênis um pouco mais agradável para fazer uma rodagem.
2: Não.
1: A gente pode fazer esse, o, o unboxing dele essa semana. Daí, outro modelo é o Fila Racer Speed. Esse tem review no canal. Eu acho que seria muito, meio parecido, né, Rodrigo? Atmosphere com, com Speed.
0: É, o Speed, ele até tem um pouco mais de amortecimento que o atmosfera. O atmosfera ele é um pouco mais baixo, é, e o Speed é um pouco mais alto. Até por isso, o Speed é mais pesado, né? Um tênis de mais de 300 gramas, também 41 mas é um tênis bem confortável para fazer rodagem, muito agradável mesmo. E assim, para usar no dia a dia, eu usava muito ele quando eu estava fazendo os testes, então eu usava ele direto, assim, né? eu saía da corrida, colocava ele de novo, porque realmente o amortecimento, os tênis da fila, eles normalmente contam com um bom amortecimento. Quase todos eles da linha têm um amortecimento bem interessante. E o Speed era um tênis que no início do ano estava sendo vendido por 160, 170 reais. É, então, assim, um tênis com muito amortecimento, né, um, bastante amortecimento, por um preço bem abaixo dos, dos 200 reais, né? Foi tão atrativo que esgotou, assim, as, as cores quase todas, teve uma reposição e agora também já está difícil de encontrar ele em algumas numerações.
1: O um modelo que eu esqueci de colocar aqui na lista foi o Racer Silva. Desculpa aí, pessoal, sei que o pessoal gosta de Racer Silva, eu acabei esquecendo de colocar... Essa semana até perguntaram, qual que é um tênis legal da fila para iniciantes? Eu acho que o Racer Silva é uma, uma boa opção, Sim. né? Ele custa um pouquinho mais, 4,99, o preço cheio dele, mas já é possível encontrar aí por 449. então eu esse acho que um Esse é um
2: que vale a pena você guardar, fazer uma poupança tênis para poder comprar com promoções, né? Se você é.
1: busca. Float. Float Fly, esse está entre os mais vendidos no Telegram. Por que, Val?
2: Porque ele é muito confortável, é um tênis bonito, é um tênis que você consegue usar em, tanto na corrida, quanto no dia a dia, na academia, para sair, para levar a cremosa, para dar um rolê. Tudo isso conta, você sabe que tudo isso conta.
1: É, o que conta mesmo é o lançamento dessa semana. É o mais caro dos nacionais, só que talvez seja... O um dos que está mais na, na cabeça dos corredores essa semana, porque se falou demais do Fila Racer Carbon. É o primeiro tênis com placa de fibra de carbono brasileiro, né? Produzido no Brasil. É isso? É isso. Desenvolvido e fabricado no Brasil. Isso. Sim. A Val correu hoje, fez o long que se achou, Val. Esse é o feminino.
2: Uh, eu vejo o Racer Carbon muito próximo... As pessoas perguntarem, né? Qual a sensação de corrida tal. Eu vejo ele muito próximo ao Zoom Fly 3. Uh, não vejo ele como um super tênis Vaporfly. Então, às vezes, as pessoas ficam assim... Nossa, mas é um Vaporfly brasileiro. Eu ainda não vejo assim. Eu acho que vai a fila ainda vai desenvolver, e sempre lembrando que o Vaporfly, ele vem de estudos, de estudos, de estudos, antes de 2017, né? E quando ele veio em 2017, ele foi uh, melhorando, 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 agora nós temos o Next dois, né? Então, é, é um início, é um, para contar uma história que vai se desenvolver, então, vai acontecer estudos, eles vão observar, ver o que, que teve de, que eles podem ajustar, melhorar, e eu acredito que a espuma deva ao longo do tempo ter uma melhoria e deixar ela um pouco mais confortável, mais responsiva. Eu acredito que sim, tá? Mas é aí uma uma grande um grande avanço para para a fila nesse, no termo per, uh, na questão de, de você colocar velocidade, de você buscar performance, né? Então, eu acho que foi um, um salto, assim, né? Eu, sempre que eu vejo uma tecnologia entrando numa fábrica e é vindo aqui nacional, eu vejo com bons olhos que significa progresso, né? Para essa marca, para os corredores, acesso. Tem muitos que gostariam de ter um tênis com placa né, de, de carbono e aí tem, temos uma opção. Uh, o preço dele talvez tenha assustado um pouco as pessoas, porque ele está um pouco mais caro do que a gente vê normalmente em fila. Mas, de novo, pessoal, é uma placa de fibra de carbono. E quando a gente fala em cadeia de produção, né, quando você fala em produção, você tem que entender que tudo tem um custo. Né? Então as pessoas falam, ah, mas a fila tinha que ser mais, mais barato Não é assim. Ele tem uma tecnologia, essa fibra de carbono não é produzida. Então, assim, cada. O tempo de
1: desenvolvimento. Tempo
2: de desenvolvimento. É você criar todo um. Equipamentos, né? A gente falou de equipamentos. Então, você coloca equipamentos específicos para essa tecnologia. Então, tu desconta. A
1: quantidade de pares que eles fizeram lá pra, de teste, quantidade né? Quantidade
2: de pares de testes. E principalmente a, a questão de montagem, né? Então você colocando ali, você vai colocar uma peça que custa. Você pode achar bobagem, custa um real, mas para a indústria vai custar 30, né? Porque aí você tem isso, produz, perde, vai, vem, é salário, é imposto, é isso. Então, isso tudo para a indústria pesa demais, tá? É, e aí, obviamente. Quando eles fazem lá a precificação, vai cair no consumidor final. A culpa é da fila? Não, a culpa é de todo o processo, todo o processo. Desde tributo, a gente já falou sobre isso, né? Tem uma live, inclusive, que a gente, ou acho que vídeo, eu não sei, que a gente fala de tributação, que a gente fala como funciona né, todo esse processo. Mesmo sendo nacional, pesa bastante. Né? Então, eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado, assim tipo, nossa, achei que tinha que ser mais barato. Mas lançou agora, então pode ser que mais para frente um, um, apareçam um descontos? Eu não sei. Eu, eu, sinceramente, achei que quando a gente conversou lá, estavam trabalhando com preço muito justo, né? Com a, a, O preço deles estava bem, assim, uh, no limite. Agora, a questão de tecnologia, muito bom. Foi, assim, um, como eu disse, um avanço para a fila e muito próximo de Zoom Fly 3.
1: É bom que quando esses lançamentos, faz com que todo, toda a concorrência também se movimente, Exato. né? Você vê lá um carbon desse, de repente vai sair um Olímpicos com placa, vai sair um Under Armour, um Izuno, todos os modelos produzidos aqui no Brasil vão ter que se mexer para lançar o seu concorrente, E né? foi o
2: que aconteceu lá atrás, se a gente for ver a história, quando veio o Fly saiu, teve um monte de gente que falou ah, bobagem, isso não vai virar. Pô, olha aí, né? Todos fizeram o seu, seu super tênis e, enfim, né?
1: Eu quero perguntar pro pessoal aqui do chat sobre tênis branco. O que, que vocês acham? Vocês acham legal? Não necessariamente esses daqui, mas vocês acham legal? Vocês não gostam? Coloca gosto, não gosto. Eu quero ouvir a opinião <risos> de vocês.
2: Curto não curto? Joinha não joinha? Não, gosto, gosto, não, não, gosto. não gosto? Tá bom.
1: Gosto não gosto?
2: Oh, mas eu vou dar um spoiler, pode? Pode. Não, porque... terão, terão novas cores
1: não, é. não, mas é, não estou falando só da fila estou falando de todo mundo porque a Nike lançou essa semana como é que é o nome, Rodrigo?
0: é <risos> Raudacious <risos>
2: delicious não, é, é Brau... não é? <risos>
0: <risos> yeah.
2: é é Raudacious. Raudacious.
1: <risos> é a cor da
2: Feliz shows.
1: Diga isso, ah, vocês não... Vocês, não... no nosso... vocês estão
2: de brincadeira. aqui. É sério isso? É sério, é
1: sério tem post lá no, no Instagram do Tênis Certo.
2: Eu não fui ver, tá vendo? Preciso olhar, preciso me atualizar. <risos> é muita coisa, pessoal.
1: Tá, vamos continuar aqui. O pessoal tá respondendo Eu já vejo o que, que eles estão respondendo no chat. Ó, Mizuno. Esses Mizunos que estão sendo vendidos ainda no... no nesse semestre, são os produzidos na, na Pargatas, né? Então, ainda não são os da Vulcabras, os da Vulcabras só no ano que vem. Então, esse daqui é o Mirai 3 e um outro modelo aqui é o Dynasty 3, tá? São dois modelos produzidos aqui. Quando
2: uma empresa compra a outra, ela leva o estoque também?
1: Que estoque? Já foi, né, o não, estoque?
2: Se, se eu tinha produtos ainda da, da marca...
1: Ah, deve negociar, né, o comercial fala assim, ó, vamos liquidar aqui os modelos, vamos vender em tudo quanto é loja e começa do zero, não deve ser assim. Não sei, a gente pode trazer alguém comercial aqui qualquer dia.
2: Curiosidades.
1: Curiosidades. É, uma coisa que vocês estavam falando, que eu estava pensando aqui, é com relação ao material, né, mat matéria-prima, como o Rodrigo disse. A gente só vai ter um super tênis, um carbon, um racer carbon, quando é, descentralizar a produção lá da, da, da super espuma, que é na China, em grande parte, e começar a distribuir para os outros países, né? Você vê lá uma espuma tipo, eu acho que a mais comum é a espuma tipo do Salconia Endorphin, que a gente vê que a maioria das empresas vão usar, né? E daí, quando começar a vir para cá, a gente vai ter um super tênis aqui também. Muito bom. Tá? Agora vamos falar de Nike. Desde o Inflow 7, esse já é o Inflow 8, são produzidos no Brasil. Aí é meio dividido, né? O pessoal gosta, não gosta. Eu, particularmente, acho que achei que deu uma caída bem grande assim, do Inflow 6, que era do Inflow 5 e 6, que eram muito bons. Para o 7 e 8, eu acho que deu uma caída, principalmente de cabedal. Você
0: não achou, Rodrigo? é, o, ele mudou também de perfil o Inflo, é. ele era um modelo muito similar ao Pegasus, então era um tênis mais leve com a batida assim, mais responsiva, voltado para velocidade muita gente gostava do Inflo, tanto que comprava o Inflo ao invés do Pegasus né? conseguia ver assim uma substituição por um valor mais barato, o é que aconteceu? O Inflo 7 ele já veio então, totalmente diferente, entre sola, cabedal, solado só que ele veio bem mais pesado com mais amortecimento, é um tênis mais mais robusto, você vê que a construção dele é uma construção que leva mais material, então isso acaba afetando o peso. Não tem como, né? Não tem como fazer mágica a esse respeito. Então ele é um tênis que ele vai ser mais interessante para corredor com sobrepeso, né, um corredor mais iniciante que quer um tênis mais, com mais amortecimento, mais estável né, e não tão voltado assim para velocidade. Então ele realmente mudou de perfil né, e justamente nessa troca entre o modelo que era importado e aí o modelo que passou a ser produzido no Brasil. Então ele mudou né, pra, quase assim de, de finalidade, mas ainda é um tênis que assim, pelo que pelo que ele, pelo que ele custa né, e por aquilo que ele entrega Ainda eu acho um bom custo-benefício quando você pega uma boa promoção, né? Porque o preço dele hoje é 549, é né? um pouquinho salgado, você já consegue por esse valor pegar um tênis importado com mais tecnologia, né, numa boa promoção. Agora o Inflow, quando você pega a promoção, inclusive daqui a pouquinho lá no Telegram, vai ter uma promoção de 20% de desconto no Inflow 8, então aí já começa a valer a pena esse modelo. O Rodrigo, com relação ao Cabedal,
1: o que eu vejo assim que aqui no Brasil, gerou o é, a indústria trabalha muito bem em mesh né? e niche, retilínea, como eles chamam. Só que esses novos materiais translúcidos, tipo tela, ainda não está muito bem resolvido, eu acho. Todos eles que estão... É uma coisa uma tecnologia nova, né? Você vê, por exemplo, a sketchers já está trabalhando muito bem, mas ela penou. Os primeiros não eram tão bons. A própria Nike. A Nike com Vapor Weave nem sempre foi bem. O... Como é que chama o Flyknit? Niche... Como é que Loft. chama o do... Flyknit Loft.
0: Loft.
1: Não funcionou muito bem. Então, você vê que nem, a... nem aqui nem lá fora também é... sempre os caras acertam de primeira. E eu acho que aqui... Então, como eu disse, o Mesh é bem resolvido. Todos os modelos que vão de Mesh e Knit funcionam bem. Agora, essa nova tecnologia, eu acho que eles precisam trabalhar um pouco melhor. Ou fica... É... Não fica durável ou ele não fica maleável, né?
0: Exato. É, toda vez que chega tecnologia nova, é aquilo, o pessoal que já trabalha, já está acostumado a trabalhar com um determinado material, passa a trabalhar com material novo, vai ter que aprender a trabalhar com aquele material, novas técnicas, né? De, de fazer, a, a Val viu ali como é que se faz um KR5, né? viu que tem um monte de processos, todos em sequência, existe um macete, né, aquela coisa assim que só o operador sabe, então aquele detalhezinho ali que vai fazer o tênis lá no final, lá, quando ele for entregue, está perfeito, né? e isso leva um certo tempo, é uma curva de aprendizado, mas eu acho que daqui a pouquinho, aí, em questão de alguns meses, a gente já vai estar tá com né, essa tecnologia completamente dominada por aqui.
1: Agora um pouquinho eu perguntei se o pessoal gosta de tênis branco. Meu Deus do céu. Acho que a grande maioria falou que não gosta. Ó, o Marcos Correia falou que não gosta. O Ulisses falou que só casual. O Fernando falou que não gosta.
2: Marcelo falou que tênis branco é...
1: Coringa. É Coringa.
2: Coringa. É, o, eu Carlos, acho. o Carlos Nossa. Roberto
1: falou que não gosta, Leonardo falou que não gosta, o, o Toaki falou que gosta, o Vitor não gosta, não gosta, grande maioria, tipo, 90% falou que não gosta.
2: E manda sujeira.
1: E manda sujeira. Eu acho que branco é legal no ovo, né? Depois que já começa a ficar encardido, né? Acho que.
2: Eu gosto. Eu gosto, inclusive, uma... de sujar um pouquinho para não ficar tão
1: branquinho. O teu sempre tá sujo.
2: Ah, eu coloquei no pé já dá uma sujada. Mas tudo bem, é... fica bonito.
0: Uma coisa que a gente vê até pela, pela, pelas vendas é que o modelo branco masculino encalha e o modelo branco feminino é um dos primeiros a acabar. Então, existe essa grande diferença né, entre a procura de mulheres e de homens então a gente vê assim que toda vez que sai uma cor mais clara no masculino, a gente sabe que ó, essa aqui provavelmente daqui a pouco entra em promoção. A gente teve do Pegasus 37, né? A cor branca, que era uma cor especial lá do Equidem, demorou até o Vaporfly Next, branco foi o último, demorou, né? foi um dos últimos a acabar, teve, até entrou em promoção, até cupom, né? Foi um dos primeiros hum. Vaporfly a ter cupom. Em compensação feminino, as cores mais claras tendem a ter uma procura, mais, uma, uma procura maior do que as cores mais escuras, mas eu acho que isso tem a ver muito com a questão de gosto mesmo, né? Entre homens e mulheres de uma forma geral, né? Então, a gente observa isso também pelas vendas.
1: Sim. Bom, o tênis da Nike que eu gostei bastante, tem um review no canal, é o Nike Swift Run 2. Tá? Ele parece assim bem simples, né? ele não é tem casual. um visual tão atraente. Não, eu não acho o visual tão atraente, talvez porque tem algumas costuras, o tipo de, de mesh que ele usa é bem simples, tá? mas ele é confortável, gostei bastante dele. Parece e, e o preço é muito bom, né, Rodrigo?
0: Exato. Ele já é um tênis né, mais barato, né? então ele já, já tem um preço de lançamento, não me engano, é 349 reais. então e, e também você já consegue cupons de promoção, então já dá para comprar ele, dependendo do lado do cupom, por menos de 250 reais. então já, já começa a ser um custo-benefício bem interessante, e ele também vai ser aquele tênis, é, vamos supor assim, mais coringa, no sentido de usar na corrida, na academia, para fazer uma caminhada, para fazer compra no mercado, para trabalhar, então ele realmente se torna um tênis multiuso, por um valor mais barato, a gente vê que esse perfil de tênis aqui no Brasil, ele é muito procurado.
1: Tá, agora vamos falar de Olímpico Tem, acho que, cinco modelos de olímpico, olímpicos para a gente falar. Primeiro, acho que é um lançamento recente, que é o Corre 1 Eco. Se eu não me engano, ele tem 66% de materiais recicláveis, né? Reciclados, recicláveis. 61. 61. 61. É, poliéster reciclado, né?
0: Isso, e... o poliéster do Cabedal é 100% reciclado de garrafas PET. Isso,
2: a inter dele é de... Dual Flow. Do Flow. Ele, ele, ele é o... continua sendo o Corre 1. Um.
1: É o Corre 1. Um. Tá. É o Corre 1. Um. Não muda muito. Você vai falar assim, ah, é, garrafa PET deveria ser mais barato? Não.
2: Lógico que não. Muito pelo contrário. A produ... a, a rec... O processo industrial de reciclagem é ainda é mais difícil do que o tradicional.
1: Isso é uma tendência do... de todas as marcas de usarem materiais reciclados e recicláveis a gente vê que todas as marcas estão partindo para isso até como é que chama? Olha, eu vou é... te falar uma
2: coisa tem gente que fala assim, ah mas eu não ligo para isso deveria começar a ligar porque Sim. nós sabemos que em breve muito breve ou as indústrias fazem aí um, impacto, um pacto e começam a, a organizar isso ou não vai ter planeta né
1: é e, e vendo uma exigência da própria das próprias marcas lá de fora então por exemplo a Vulcabras ela trabalha lá com com a Mizuno, a Mizuno vai exigir da Vulcabras Brás que todos os produtos dentro da fábrica deles tenham um esses processo. processos de sustentáveis, né?
2: Sim, isso é uma tendência geral para todos, né?
1: Sim. Agora vamos de Olímpicos Veloz, um tênis um que as algumas pessoas, as opiniões são divididas. Você esqueceu de dizer
2: que o vídeo do Olímpicos corre um eco é, é com a Vavá.
1: É verdade. <risos> É Quem é a
2: garota propaganda ali? Eu... Vocês não perceberam isso? Eu é verdade. percebi.
1: verdade. <risos> tá. Você
2: ficou orgulhoso?
1: Fiquei orgulhoso. <risos> o Ademir correu hoje, né? O teste da... Como é que chama? Da Maratona do Rio, é isso? Não, é...
2: eu acho que foi... É um
1: teste, não foi? Um teste. Foi um teste. Foi um teste. teste. Ele correu de corre um eco. E agora, Olímpicos Veloz, Daqui é bem dividido. É? É. uma coisa que eu queria falar aqui, ô Rodrigo meu, eu não sei que a maioria desses tênis nacionais, os caras economizam no cadarço pelo amor de Deus, os caras usam um os cadarços muito ruins, é, é geral isso, é verdade.
0: isso aí uhum, não, é e... geral,
1: todas as marcas
0: é, parece é que é para mostrar mesmo assim que é um produto com trabalhar no custo mais reduzido. né? Então, assim que você amarra o tênis, você já sabe assim, tá, isso aqui é um tênis de entrada, isso aqui é um tênis né, que economizou inclusive. é muito ruim nisso. É, é muito Exato. ruim. E, e mas assim, é aquela
2: como... questão, às vezes vai aumentar, vai ficar um pouquinho melhor, mas vai subir 20 reais. Você vai querer pagar mais caro por causa de 20 reais? Não,
1: mas eu acho causa... assim, meu, tira aquelas fitinhas, tira todas as fitinhas, os, os adereços e, meu, coloca um cadarço bom, pelo amor de Deus.
0: É, o cadarço é uma das coisas em assim, que eu presto muita atenção, né, porque parece às vezes uma coisa insignificante, mas que faz uma diferença em questão de ajuste do tênis ficar bem ajustado ao seu pé, ou seja, você fez o ajuste, ele vai manter aquele ajuste até o final do seu treino, seja ele um treino de uma hora, um treino de três horas, então... Tem, a questão do ajuste ela é muito importante, não adianta você ter um cabedal super tecnológico, um entre super tecnológico e o ficar frouxo no seu pé, né? E o cadastro influencia nisso também, e outra coisa que é uma coisa péssima é quando o cadastro desamarra no meio do treino, você é obrigado a parar, né? Então realmente assim é uma coisa que às vezes é, é o custo é pequeno, né? Mas faz muita diferença lá na frente.
1: Meu Deus, tira umas borrachas ali e muda esse cadarço, pelo amor de Deus. E, e quando o
2: cadarço desamarra no meio de uma prova em que você tá competindo... Tá louco, imagina. Vixi, já aconteceu comigo Não, vezes. Não, e agora eu vou
1: mostrar um exemplo. É, imagina, agora o Olympus tá fazendo tênis para trail.
2: Uia!
1: Esse daqui é o BPC Trail. Que é,
2: bota para correr. Bota é, pra correr. Nós corremos com ele Sim. no começo do ano. Vai ter review? Vai ter review no canal, a galera ficou louquecida porque a gente colocou foguinho, não, não podíamos falar, porque ainda tava para lançar esse tênis, né? Lançaram agora. E, e temos aí um trail da Olímpico. Eu acho
1: que esse daqui vale a pena. Ele custa R$3,99, vale 3,99, geralmente tênis para trail, eles são bem mais caros, se você pegar o tipo, importado é bem caro. Eu achei
2: bem lindo o feminino, mas ele sujou inteirinho.
1: É, ele, é, ele é creme, né? É, é meio bege.
2: Meio begezinho. Virou marrom
1: e o meu o nosso tá escrito forest porque eu acho que ele era ele era protótipo daí agora, agora que eles mudaram o nome para bpc outro tênis da olímpicos esse aqui é o voa cabedal inite
2: esse é bacana hein
1: EVA Pro. Esse é recente, né? Recente. Não é tão antigo. Tem, a gente tem ainda review
2: não... para lançar. Vamos ver é, se... O Rio
1: já gravou, agora só estamos esperando para soltar ele.
2: Precisamos que... Vocês não, acham,
1: ó, vocês não acham que a Olímpicos deveria dar uma continuidade, assim? Por exemplo, tem o Pride. Poderia já ter o Pride 3. 3, o Challenger 3, o Corre 2, né? Ao invés de lançar, tipo, vários novos modelos?
0: O que vocês é acham, aí, que você acha, Rodrigo? Isso é uma coisa que o público da corrida é, tem muito, uh, essa questão dos nomes dos tênis, porque isso coloca lá na caixinha para ele, assim, ele sabe para que, que o Pegasus, que tem 38 edições, normalmente serve. Ele sabe para que, que o Nimbus, que tem 23 edições, serve. Então, ele sabe a categoria do tênis, ele sabe, ele provavelmente já teve algum desses modelos em algum momento da vida, então ele sabe mais ou menos como é que ele tênis se comporta, se é um tênis mais de amortecimento, se é um tênis mais voltado para a prova, isso facilita na hora da pessoa fazer a escolha, né? Então, assim, se ele já uhum. conhece o Pride, se ele já teve um Pride, quando lançar o Pride, seja lá na frente, o Pride 5, 6, 7, ele já, ah, eu tive um Pride uma vez, eu lembro como é que era, então, foi tênis que me atendeu para esse, e esse objetivo é um tênis que era para mim. Ah, eu já tive um Corre 1 lá, o primeiro Corre 1, agora já está lançando o Corre 3, Corre 4, enfim já é também um indício mais ou menos assim, qual é o perfil do tênis, facilita para o público da corrida, que a gente tem muita categoria, a gente tem uma, uma variedade muito grande de perfis de tênis, então a questão dos nomes se manterem, né ajuda até para nós mesmos, fazer uma, a comunicação dos produtos, e fazer o público lado do outro lado, entender para que, que qual o perfil de cada tênis para que cada um serve, para qual tipo de corredor ele é mais recomendado. Então, Sim. você manter a continuidade de assim, uma família, de uma franquia, pô, veja o KR5. O KR5 é um tênis que praticamente não teve uma divulgação muito prévia, mas o pessoal já conhece a série Cane Racer. Então, quando lançou o tênis, o pessoal já sabia, cara, esse é o KR5, é a continuidade é lá a do qual, KR3. É então, fica muito mais fácil de você fazer a comunicação para o público. Sim e
1: só não pode fazer igual a Salcone e a Adidas, né? A Salcone foi lá, voltou os números para 1, 2, 3, e agora voltou para 18, é. aí confunde demais. <risos> e a Adidas também, tinha, número, tinha, tinha ultra boost 0, 0, é 19, 2.0, 3.4.0, depois 19, 21, 20, aí confunde tudo. Então, é legal você manter aí sempre uma, uma sequência. Um tênis que eu gostei. Acho que ficou bem bonito. Você já correu com esse, Val? Olímpico Swift 2?
2: Eu corri com um, né? O dois, não.
1: O dois, não. Tá, ele, é,
2: ele é feminino, esse é tênis, É exclusivo
1: né? para as mulheres.
2: Muito bonito.
1: Tá vendo? Eu poderia tirar essas fitinhas aqui, nas laterais e atrás, e colocar um cadarço melhor.
2: É, mas as, uh, aí é que tá. Essas fitinhas têm a função para poder calçar melhor o tênis, mais rápido, né? Você conseguir fazer o calce... Mais encaixadinho, é, tudo tem um porquê, né? Mas
1: eu acho, a, em, na, em ordem de prioridade, o cadarço mais importante do que a fitinha. Então, mas não o pessoal
2: sei. da Olímpicos, de não repente, acha. não acha.
1: Ei. Tá, pá!
2: Tadinho.
1: <risos> vamos de Under Armour agora. under armour vamos Cria
2: conversa... sua fábrica, minha cria fábrica... o seu tênis e aí você... <risos> Tô brincando, pessoal, zoeira.
1: Bom, vamos lá, ó, esse daqui, Rodrigo, o pessoal tá, tá pedindo muito, que é o Under Armour Stamina,
0: né, tem uhum, é um visual não, mais tem... agressivo. É, não, visual bem, bem chamativo, tem até cores, assim, bem fortes, né, chama atenção na prateleira, e, e ele tem um preço bem atrativo, se não me engano, o preço cheio dele é R$ 3,99, então, Isso. menos de R$ menos de 400, reais, a gente já sabe que é um valor atrativo para o público da corrida, mas o que eu tenho para dizer para o pessoal que está interessado nesse tênis é que ele usa a tecnologia de amortecimento Charged. Ele é um EVA com adição de borracha, e né? isso deixa o material assim, com uma batida mais responsiva, né? então ele tem assim, a, aquela batida, aquele bounce, só que ele é uma tecnologia que deixa o tênis mais pesado. Os tênis que tem a tecnologia Charger são tênis mais pesados. Então, ele não vai ser um tênis tão levinho assim. O, eu tenho o Skyline 2, que usa também esse material. Ele é um tênis de 300 gramas no tamanho 40, que é o que eu uso. É, então, assim, esse tênis que está na tela aí. É, então, assim, é um tênis que... Ele é legal para academia, para você fazer uma corrida de até uns 30 minutos. Vai muito bem, né? é um tênis bem resistente, os tênis da Under Armour têm uma construção bem resistente, né? então realmente, sim, aquele tênis para você usar na academia, para você fazer uma corrida, uma caminhada, né, nada assim muito ousado, né, então assim, ah, um treino de 30 quilômetros, não, não para isso eu não recomendaria, pela questão do peso e também pela questão do amortecimento dele, não é o melhor, não é a melhor tecnologia de amortecimento da Under Armour, né, existe a tecnologia Hover, que daí entrega bem mais amortecimento, só que são tênis mais caros. Então, a tecnologia Charged, ela é interessante para quem está querendo um tênis que, além de usar numa corrida, né, uma caminhada, também vai usar na academia ou em outras atividades.
1: É, um tênis que mudou bastante é esse, é o Bandit, agora ele foi nacionalizado. A gente já teve bons reviews, no, no acho que até o terceiro se eu não me engano, ele, ele era quase um tênis coringa, assim, ele, só pode, ele só precisava ser um pouquinho mais leve ele, ele tinha redução assim, de materiais ele tinha um cabedal não, uma, uma entressola mais flexível só que agora é, é aquele tênis, como a gente já falou antes que mudou de categoria ele não é mais um tênis tão performance, ele passa a ser um tênis um pouco mais um pouco, um pouco mais alto né? só que ainda assim, um tênis firme
2: eu achei bonito, hein, pessoal? O charger,
1: é, o charger é bem firme, né? Ele não é um tênis macio. É, Vamos mostrar mais dois lançamentos agora de Under Armour. Vou, vou, tem dois Under Armour e mais um outro modelo. E daí a gente abre aqui para as perguntas rapidinho. Tá bom. Como o Rodrigo disse, a espuma mais macia é a Hover. E a gente já vai encontrar nesse daqui, que é o Under Armour Hover Infinity 3, tá? Nacional. A gente fez uma... Divulgação recente aqui no canal. É, o Hover é um composto que ele foi desenvolvido junto com a Down Chemical. Né? É uma empresa. É uma empresa como se fosse a concorrente da BASF. A Basf foi a que desenvolveu a, o Boost, a Down é a que desenvolveu o Hover. Né? Muito
2: bonito também.
1: É bacana, bacana. E, e daí o outro modelo. Esse, sim, de, de máximo amortecimento, Nossa. que é o Phantom 2. Hum. É, o Rodrigo, só que esse daí, como ele tem esse formato de botinha, ele não é 100% também que, que agrada, né? Ele acaba sendo um tênis que é, funciona bem para academia, para corridas sou muito mais leves. Eu muito fã do
2: Phantom 1. E achei lindo esse daí também, funciona muito para é, academia. É, o visual
1: eu acho bem bacana, eu gosto mais Eu
2: acho lindo. Então, assim, que tipo de corredor? É aquele que vai para a academia e dá, faz uns treinos de corrida também na academia, né? Então, ele vai, faz um aquecimento, né? Porque a gente fala muito disso, né? Tem o pessoal do crossfit também, que, que às vezes faz lá o treino de crossfit, quer correr um pouco, quer fazer uma musculação, né? Pessoal que está com tempo, hein? Quer fazer tudo.
1: Para running, eu acho e que ele, é, ele também fica um pouco pesado, né? Até por causa do hover, né, Rodrigo?
0: Isso, os tênis da Under Armour, na, na sua essência, eles são tênis para treinamento de base, então assim, ah, o jogador de futebol americano é um cara de 100 quilos, mas ele precisa fazer o treino de academia, ele precisa fazer um treino de cardio, então de repente ele vai fazer um treino de corrida também, então é aquele calçado que ele vai servir para isso, né? Ele vai, você vai usar o seu treinamento de base para você fazer um outro esporte, não é um tênis dedicado para quem vai fazer apenas corrida, né? quem está dedicado apenas à corrida, a corrida é seu esporte principal, né? então por isso mesmo eles são tênis muito bem construídos no sentido de durabilidade, são tênis muito reforçados, todos eles, esse niche praticamente dispensa o cadarço de tão é, resistente e a compressão dele é muito alta. Né, então, justamente, é um tênis feito para durar, a durabilidade ela é bem grande, mas isso se reflete no peso, são tênis um pouco mais pesados. Né, o sistema de amortecimento hover ele também é um pouco mais pesado. Né, ele lembra um pouquinho assim, a questão do boost, então ele tenta trazer amortecimento, retorno de energia, mas acaba sendo composto um pouco mais denso, então por isso a entressola dele acaba ficando né, um pouco mais pesada. Né, mas para quem está buscando né, um tênis realmente mais conforto, né, dentro da Under Armour é a tecnologia Hover, a que entrega mais amortecimento.
1: Talvez a, a, a espuma mais próxima, acho que é do, a do Levitate, do Brooks Levitate, não tão Boost,
0: né? É, a gente viu a... Quando a Adidas lançou o Boost, né, lá em 2013, e depois fez o sucesso com o Ultra Boost em 2015, a gente viu várias marcas indo atrás de ter um composto que também entregasse o amortecimento com o retorno de energia. A Brooks foi atrás né, também de uma indústria química para fazer o, o TPU, né, e aí fez um TPU lá um pouco diferente, com uma película, né, buscou uma alternativa para fazer, daí, daí criou o Levitate. E a Under Armour também fez a mesma coisa, criou um novo composto, né, que não é baseado em EVA, é um composto diferente, né, para também entregar amortecimento e retorno de energia, só que são tecnologias que não conseguiram chegar tão próximo assim, né, do, do benchmark, então seria né, o, 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 a tecnologia até então, que era a melhor de todas. Né, e aí, nesse meio do caminho, já surgiu o Nike com o Zoom X, e aí a questão da leveza, a placa, então assim mudou tudo, né? Então assim é, mas ainda é uma tecnologia bem interessante, assim, diferente, né, do num tênis, né, mais GVA, um pouco mais comum.
1: Sim, ó, o Júlio Marx lembrou uma coisa aqui que o Phantom Infinity tem um chip. Sim. É, você conecta com o My Run, que é o aplicativo da Under Armour, então ele consegue, é, é ele consegue medir através do, do tênis, né, o tamanho de passada, cadência, todas essas informações com o aplicativo. Só que o problema é que daí você só pode usar esse tênis, né? Se você quiser alternar com outra marca, não dá.
2: E para esteira, você consegue fazer também? O pessoal pergunta bastante, né? É, mas
1: não é tão preciso sempre, né? É. Mas funciona, funciona.
2: Legal.
1: Ó, o último modelo aqui que a gente vai mostrar, talvez o menos conhecido pelos brasileiros, talvez o pessoal do Casual está conhecendo do, do Streetwear Nossa, passion. lá
2: fora é um sucesso.
1: Sucesso, sucesso. Aqui no Caríssimo. Brasil também. É o tênis da Vert, ou Veja, para quem é da França. É um tênis produzido no Brasil, com design francês. É, ele é bem conhecido no casual, mas ele tem esse modelo que é o Condor, que já está na sua segunda versão. E,
2: e por que, que ele é um tênis muito...
1: Ah, ele também tem essa pegada dos materiais sustentáveis, eles não usam cola, eles não usam... É, eles usam... Como é que é a, a, o negócio da banana lá? Ou a fibra? Não. A fibra, não é, Rodrigo? De banana? É, óleo de mamona na
0: lateral? Eles usam óleo de mamona, eles usam casca de arroz, eles usam a borracha utilizada no solado, né? ela, ela combina a borracha normal, que a gente conhece, da base de petróleo, e também a borracha natural, né, retirada lá de seringueiras da Amazônia, tudo legalizado, tudo certinho, né, o, o algodão, quando é utilizado, também é um algodão produzido no Brasil, né, de, de agricultura familiar, a, o poliéster usado no cabedal também é todo ele 100% reciclado de garrafas PET, Toda a cadeia de produção né, ela tem, tem que ser to, todos os trabalhadores têm que ter a uh, carteira assinada com os direitos trabalhistas então assim é um, é, um, é uma marca que ela tem um conceito de produção né, que é bem genuíno bem diferente né realmente voltado para ser sustentável, tanto do ponto de vista do, do, da produção, né, do sistema de produção, quanto também das matérias-primas né, que são utilizadas. E aqui no Brasil, os franceses procuraram no mundo inteiro, né, um país que oferecesse aquilo que eles estavam buscando em termos de leis trabalhistas e também de matéria-prima. Eles encontraram aqui no Brasil tudo o que eles queriam. Então, é um tênis que é produzido aqui no Brasil, exportado para o mundo inteiro. Né, e como o Edu falou, lá fora ele é conhecido como Veja, né, justamente do verbo ver, né, Veja, o produto que eu tenho aqui, só que no Brasil a gente já tem né, a revista, a gente já tem os materiais de limpeza, então por isso que eles tiveram que mudar o nome para Vert, né, que seria verde em francês, né, então só dentro do Brasil a marca é conhecida como Vert, no mundo inteiro é conhecido como Veja.
1: Tá, vamos às perguntas, mas antes disso tem uma coisa aqui, ó, não, vamos às perguntas. O Hinaldo Moraes perguntou: entre os tênis apresentados, qual é a indicação número um? Eu diria assim, que a fila eu acho que ela está um pouquinho despontada na frente. Não sei se vocês vão concordar comigo, principalmente com os lançamentos 2021.
2: Eu gosto de corre um, mas eu acho que precisa. E uh, o corre dois viro né? cor, vir o corre dois, novas tecnologias. Eu sinto que precisa da Olympus ter uma, uma ação maior em relação a tudo isso. E a fila está bombando, né? Eles trouxeram em vários modelos, então a gente tem bastante opção e alguns deles já com desconto. Então tem muita tecnologia, descontos, é um tênis bonito, é um tênis confortável. Então assim só coisas positivas.
1: Eu acho que a Boca tem total condições assim de total. produzir tanto as três marcas, né? Olympus, Mizuno e, e, Buca, e Under Armour, bons
0: modelos. E você, Rodrigo? Uh, eu escolheria assim: questão de custo, assim, ah, escolhe o que você mais gosta, realmente, o Racer Carbon. Ele é o tênis mais tecnológico produzido no Brasil. Né? Não, não tem, assim, não tem comparação. Né? Ele tem a placa, ele tem uma espuma que é própria dele, foi desenvolvida para ele, para ter amortecimento, para ser leve. É, é realmente um tênis bem diferente do que a gente vê. Ele é muito, muito, muito similar, como a Val falou, o Zoom Fly. Então, assim, é um tênis que entrega uma experiência diferenciada e que, realmente, a placa está ali, ela faz uma diferença, ainda não chega lá naquele nível do super tênis, mas é questão da espuma, como a gente sabe. Mas um tênis que para mim é muito queridinho, assim, que eu gosto, e que pelo preço que a gente paga normalmente ali na faixa dos 200 reais o Olímpicos Veloz é muito interessante, é um tênis muito versátil, ele só não vai ter aquela dose de amortecimento mais alta, mas se você considerar a questão do preço e o que você leva, é um tênis muito versátil, que dá para usar não só na corrida, dá para usar também no dia a dia, é um tênis muito confortável, agradável, de usar forma mais larga, bastante flexível, cabedal bem arejado, então é um tênis que eu acho assim, muito interessante, principalmente na, na relação custo-benefício.
2: Eu acho ele um pouco mais firme, o Veloz. Sim. Eu acho ele bem e a, firme. E
1: essa é a pergunta do Fábio. Qual o tênis com melhor amortecimento da Olímpicos? O Corre 1, né? Corre -1. Eu ia falar corre -1. o Corre
2: 1. Tu pensou no Corre 1, continua sendo o Corre 1.
1: Tá. É...
2: A fila já tem várias opções.
1: O Toaque perguntou se o Racer Silva é, é muito mole. Não. Não acho não, muito mole. bem equilibrado.
2: Eu também acho. É o Floatfly
1: já é bem macio.
2: É, o Floatfly é. é. Eu já não gosto de correr tanto como o Floatfly. Eu acho ele muito macio.
1: É, eu também acho bem macio. Hum... O tia... Nosso amigo Thiago Moto perguntou se teremos prova de bota para correr esse ano. Eu acho que esse ano ainda é difícil, né? Esse
2: ano eu acho difícil. Talvez o ano que vem. Até porque precisa de uma grande estrutura, né? O bota para correr ele. A, a, a ideia é levar para lugares diferentes né, no, no Brasil. O Ademir postou alguma coisa falando que vem coisa Rio-São Paulo, Conexão Rio-São Paulo. Ixi. Será que vai ter alguma corrida? Não sei, vamos ficar de olho.
1: O Fábio perguntou se o, o meu Carbon Racer, Racer Carbon é o mesmo tamanho do Racer Silva. O meu é o mesmo tamanho.
2: Eu achei que o KR5 é um pouco maior, pelo menos o KR5 para mim ficou bom o 35. O Racer Silva ficou bom o 36. Ou oh, desculpa, o Racer Carbon. Ficou bom 36.
1: Mas ele perguntou o Racer Silva. Eu, entre, os, entre os três modelos, eu vou até postar alguma coisa amanhã. Entre os três modelos, eu acho que o, o mais justo é o Carbon, é. né?
2: É o mais justo. É, é, é o mais justo. Não. Agora claro que eu, eu confundi. É o KR5, não é? Ou não? Eu
0: não o, acho. Que não é justo. O KR5, o, o pessoal é lá até, até de... explicou pra gente que assim, como ele não tem nenhum... nenhum tem meio pouco a uh, questão de preenchimento de espuma. Criou-se um espaço no calcanhar ali, um vão maior. Então, ele acaba sobrando. O calcanhar vai mais para trás, né, com relação ali ao contraforte, e aí sobra lá na frente. Então, ele acaba ficando assim mais comprido, mas a forma dele é a mesma dos demais. Aí o que acontece? O Racer Carbon, ele tem ali, o, o pessoal falou lá o bigodinho de espuma, né? Que então faz toda a volta no calcanhar. Então ele realmente empurra o seu pé um pouquinho mais para frente. E isso deixa o tênis ali que parece um pouco mais compacto quando comparação com os outros, né? Ou, tanto o tanto Racer Silva quanto o KR5. Então, assim, a, a, pelo menos para mim, os dois, tanto o Racer Carbon quanto o Racer Silva, funcionam para mim num número maior. Mas o KR5 tem que ser um número menor pela questão ali de ter mais espaço dentro do tênis.
2: É isso. Pronto.
0: O Racer... Então, o Racer, o, o Racer Silva... 5, não, o KR5 é o único que tem que ser um,
1: um True-to-size.
2: True-to-size, exato. O KR5, True-to-size, Racer uh, Silva. Silva e o Racer Carbon, um número maior. Eu
1: não sei, porque eu uso tudo o mesmo número. e funciona bem para mim.
2: É, eu sempre tenho um problema com numeração. Os, os,
1: não, os, me, os meus três são 41 e funcionam bem. Mas eu concordo com vocês que o, 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 o que o Rodrigo falou é verdade, que o KR5, por não ter nada atrás, ele fica um pouco mais solto. Até algumas pessoas mandaram, falaram assim, ah, eu, eu preciso usar o último furo para aprender melhor né, o calcanhar. Uhum. Isso é verdade.
2: Eu recebi um KR5... É, Especialmente ali feito e ali no que fiz um também
1: é no, na sua numeração que é um na pouco número, menor
2: na minha numeração. Os cara, o
1: Nivalta falou que tá aguardando aniversário do tênis certo para a nova aquisição. Vamos ver, vamos ver. Estamos trabalhando para conseguir ótimos descontos. É... mitico, mitico tá aqui. Val manda um oi para Mitico.
2: Oi, mitico,
1: confila é, racer É possível caminhar pós treino como acontece com o Salcony Speed Pro sem machucar o calcanhar foto da
2: metica de executiva da, da
1: da Nestlé
2: Nestlé ó <risos> o
1: Mitico
2: tá bonita ali é
1: metico dá para andar sim eu acho que não é tipo o Vaporfly é entre os os tênis com placa seja nylon ou é, carbono eu acho que o Racer Silva, o Carbon, o Endorphin Pro, o Endorphin Speed é aqueles mais normais, assim, né? Que você dá para ser tranquilo. Já o Adios Pro, o, Adios... Racer, o Meta Speed Sky, esses daí são esquisitos para andar. O Vaporfly, o Alphafly. O... Fly.
2: A Didas é Zero Adios Pro 2, é perigoso se torcer o Beta. Andando,
1: é esquisito para andar. É, 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 é muito estranho. Verdade. Funciona
2: para correr, pra... e correr em pista, né? Correr, correr no uma rua com calçada, já complica.
1: O Canal Júnior falou que ele comprou o Excite 8, fez uma boa escolha. Sim, eu acho que é o melhor tênis é, de entrada da, da ISIS. Bom, é isso, pessoal. Já passamos aqui da nossa hora de live. Espero que vocês tenham gostado. É, deixem aí o seu like, compartilhem essa live aí com o pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre os tênis. Eu acho que funcionou bem... Além de a gente falar sobre os modelos como curiosidade também, né? Muito bom. Ok. Eu já pensei no tema da semana que vem, mas eu falo durante a semana.
2: Tá bom.
1: Ok? Rodrigo está mais próximo da gente agora. Teremos mais gravações, mais vídeos no canal.
2: Eu escutei fogos no... aqui na live depois eu... o barulho chegou aqui. <risos>
0: A distância agora das da nossas residências aqui é questão de 500 metros. Então, assim, a moto Verdade. passa primeiro aqui e depois passa no, no, Na no Edu, né? É. é. Que louco. Ok, pessoal. Muito obrigado.
1: Semana de Olimpíada. Curtam bastante. Uhul. Valeu. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, Val.
2: Tem certo. Uhul.
0: Valeu, pessoal. Boa semana.